0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله جل في علاه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب أيها المسلمون يقترب منا موعد فريضة الله التي افترضها علينا سبحانه وتعالى وحث عليها في كتابه كما حث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وندب إليها هذه الفريضة هي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام التي هي ركن من الأركان التي قام عليها بناء الإسلام العظيم وركيزة من الركائز المهمة لهذا الدين الحنيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وهو حديث متفق بين البخاري ومسلم الحج إلى بيت الله الحرام وأداء مناسكه المعروفة أمر فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وشريعة قديمة من شعائر الله كان كان ابتداء أمر الحج في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام فهو الذي بنى البيت وأمره الله سبحانه وتعالى بدعوة الناس إلى الحج قال تعالى وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم الياقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبايت العتيق chers musulmans Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre en les versets 197 de surat la vache, le pèlerinage a eu lieu ou a lieu dans des mois connus. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport intime, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage, et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure des provisions est la piété, et craignez moi, ô oh vous qui êtes doués d'intelligence. Le rendez vous du pèlerinage approche à grands pas ce pèlerinage qui fait partie des obligations de l'islam qu'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint et qu'a ordonné son envoyé alayhi wa sallam, dans sa sunna purifiée c'est l'un des piliers fondamentaux sur lequel repose cette noble religion Ibn Umar radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé ou repose sur cinq piliers, d'attester qu'il y a de vraies divinités qui ne mérite d'être adorées qu'Allah et d'attester que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage de la maison et de jeûner le mois du ramadan l'accomplissement du pèlerinage de la maison sacrée à la Mecque est donc un ordre et une recommandation claire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des rites qui ont pour origine l'époque d'Ibrahim alayhi salam qui a construit à avec l'aide de son fils cette maison sacrée qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et après avoir achevé la construction de celle-ci Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son envoyé Ibrahim et lui a ordonné d'appeler les gens au pèlerinage et il est dit qu'Ibrahim a dit oh Allah, comment puis-je appeler les gens alors que je suis dans ce désert loin de toute ville et Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait dit Appel, et nous nous chargerons de faire en sorte que cet appel arrive à chacun des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le bien de la maison en lui disant ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour et pour ceux qui qui s'y incline et se prosterne, et fait aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute autre monture venant de tout chemin éloigné. صارت تلك الديار القاحلة الشديدة الحرارة ذات الجبال السود بأمر من الله وتدبير منه سبحانه وتعالى وإجابة لدعوة خليله عليه السلام صارت مهوا لأفئدة المسلمين حتى جاء أو تحن إليه إليها قلوبهم وتشتاق إليها افئدتهم ذلك الدعاء الذي رفعه إبراهيم عليه السلام عندما ترك زوجته وولده بذلك الواد الذي ليس به شجر ولا بشر فقال مشفقا مبتهلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع أي بدون زرع عند بيتك المحرم لماذا ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فصار الناس منذ ذلك الحين ومنذ تلك الدعوة المباركة يهون إلى ذلك المكان على مر السنين والأيام ليس هدف حسب بل صار ذلك الوادي ملتقاً للمسلمين من كل مكان وبقعة مباركة تتكدس فيها الخيرات من كل حدب بل صار وذلك استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام الآخر الذي قال فيه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر et depuis cette annonce et cet appel de Ibrahim alayhi salam, qui a résonné dans toute la planète, depuis cette terre aride, cette terre connue pour ses grandes chaleurs, cette terre connue pour étant, étant une terre non agricole, une terre connue. Où il y a des montagnes noires, noircies par la dureté du soleil. Depuis cette annonce, la Mecque n'a cessé d'accueillir les pèlerins année après année. Et ceci est un exaucement des invocations de Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a laissé sa femme et son fils Ismaïl dans ce lieu désertique où il n'y avait ni arbre ni eau, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant oh « Ô Allah, j'ai établi une partie de ma descendance, c'est-à-dire de ma famille, dans une vallée sans agriculture, près de ta maison ». Oh Allah, afin qu'ils accomplissent la salade, fais donc que se penche vers eux le cœur d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Peut-être seront-ils reconnaissants. Et depuis l'époque d'Ibrahim, la Mecque est devenue le lieu de pèlerinage qui rassemble le plus de pèlerins au monde dans le même endroit et dans la même période. Allah subhanahu wa taala a donc accompli sa promesse de faire en sorte que cet appel d'Ibrahim arrive à l'ensemble de l'humanité. La Mecque est donc un lieu de rassemblement, un lieu de pèlerinage des plus gigantesques à notre époque. Et il contient, ou ils sont contenus dans cette ville, de la Mecque, énormément de richesses et énormément de bénédictions. Et ceci aussi est un exaucement d'une autre des invocations d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes selon le sens. Oh Allah, fais de cette cité un lieu de sécurité et accorde-y des fruits à ceux parmi ses habitants. الله اما حكم الحج ايها المسلمون فانه فرض كما هو مقرر في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بينه فقهاء الامه فالحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع واجب واكثر العلماء على ان الحج واجب على الفور اي متى توفرت شروطه والقدرة عليه وجب على المسلم أداؤه مرة في العمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض لكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا أي حتى سأل ذلك الصحابي هذا السؤال ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم رواه مسلم فلينبغي لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاءه لديه الكفاية والاستطاعة أن يفرط في هذا الأمر أو يؤجله بدون سبب وجيه فإنه لا يامن على نفسه غضب الله سبحانه وتعالى القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذا تأكيد واضح على فريضة الحج ووعيد شديد على المتهاون فيه كما أن الإنسان أيها المسلمون لا يدري من من مستقبل أيامه شيئا ولا يعلم ما يجد عليه من أمر الله وقضائه ولا يضمن لنفسه في مستقبل الأيام لا اجلا ولا صحة ولا رزقا فكيف يؤخر هذه الفريضة بعد أن وجبت عليه وقدر عليها إلى وقت لا يعلم ما يقضي الله فيه لهذا فقد امرنا الله الحج التسويف يقول عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج jugement du pèlerinage c'est bien entendu une obligation qui a été exprimée dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une obligation qu'ont démontré et qu'ont appuyé les savants de cette communauté. Le pèlerinage est donc obligatoire pour tout musulman pubère qui a sa raison et qui a la capacité physique et morale de l'accomplir et la plupart des savants sont de l'avis que le pèlerinage est obligatoire dans la foulée de suite, c'est-à-dire lorsque les conditions sont réunies, il ne doit pas attendre, il ne doit pas retarder, il doit accomplir le pèlerinage dès que toutes les conditions sont réunies et de suite après. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a exhorté et a dit Ô vous les gens, Allah vous a prescrit, c'est-à-dire a rendu pour vous obligatoire le pèlerinage. Accomplissez-le donc. Et homme a dit Devons-nous l'accomplir tous les ans pour envoyer d'Allah Il a répété cette question à trois reprises. Et le prophète sallallahu alayhi wa s'est tué. Et après la, troisième, après la troisième fois, il a dit, si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire et vous, et vous ne pourriez l'accomplir. Puis il a dit, contentez-vous de ce que je vous ai laissé. Contentez-vous de ce que je vous ai laissé. Autrement dit, contente, contentez-vous des obligations que je vous ai transmises de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne posez pas de questions. Ne posez pas trop de questions. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un temps où la révélation descendait au fur et à mesure, et le fait de trop poser des questions pouvait faire, pouvait rendre une chose surérogatoire obligatoire. Il ne faut donc pas comprendre du hadith qu'il est interdit aux gens de poser des questions sur les choses dont ils sont ignorants dans la religion, bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et dit « Demandez aux gens de science » si vous ne savez pas. Le musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne doit donc pas retarder l'accomplissement de son pèlerinage une fois que les conditions sont réunies car s'il ne fait pas, il n'est pas à l'abri de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le verset 97 de Sourat Ali Imran, la famille de, de, de Imran, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni de mon adoration, ni de ton adoration, ni de l'adoration de l'ensemble des êtres humains depuis Adam jusqu'au jusqu dernier. Il n'a besoin non plus ni des adorations des djinns depuis le premier jusqu'au dernier. Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des adorations de ses serviteurs. Cela n'ajoute en rien dans sa royauté. De même que tous ceux qui lui désobéissent ne diminuent en rien à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ce, nous et nous seuls qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à lui, il n'a nul besoin de nous. De même, le fait de retarder le pèlerinage est une grave erreur qui peut être fatale car chacun d'entre nous ne connaît pas les jours futurs qui arrivent et il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé et personne d'entre nous ne peut garantir dans les jours qui arrivent ni la bonne santé, ni les moyens financiers, <coughs> ni tout autre moyen obligatoire qui, lorsqu'ils sont réunis, oblige le pèlerinage. Comment donc retarder une obligation que tu as au jour d'aujourd'hui la possibilité d'accomplir? Pourquoi la retardes tu à plus tard, alors que l'avenir est pour toi incertain? Pour cela que le Prophète wa sallam, nous a ordonné de nous empresser d'accomplir le pèlerinage et a dit Comme cela est rapporté sur Abdullah ibn Abbas. Empressez-vous vers le pèlerinage car chacun d'entre vous ne sait pas ce qui l'attend. الحمد لله رب والصلاة والسلام والسلام على nommé, وإمام homme المرسلين نبينا محمد وعلى un وصحبه qui a بعد nommé, المسلمون على من يريد الحج nommé, un homme qui a été nommé, وسعيه مشكورا من هذه الأمور أن قاصد الحج يجب عليه أن يتخذ نفقة من حلال فلينبغي أن يكون المال الذي يحج به الحاج مالا حراما أصله سحت فالنفقه الحلال شرط للحج المبرور. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا كما ينبغي للحاج أن يكون عمله وعبادته خالصة لوجه الله ليس منها ليس من ورائها لا رياء ولا سمعة بل لا ينبغي بل لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى يقول عز يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وَعَنْ ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه فشي <سؤال> <سؤال> qu'il y a certains points à mettre en pratique et qui ne doivent en aucun cas être négligés afin que le pèlerinage soit un pèlerinage pieux et accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui désire accomplir le pèlerinage, l'argent qu'il va dépenser doit être issu